0: Moim gościem jest Pani Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Pfizer Polska. Dzień dobry Pani Prezes.
1: Dzień dobry Panu. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jeżeli mówimy o Pfizer Polska, to oczywiście w tych czasach skojarzenie może być tylko jedno, koronawirus i szczepionka. I na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Pani Prezes, na początek pytanie, czy Pani się już zaszczepiła?
1: Tak, ja dziękuję za to pytanie, bo dużo absurdalnych fake newsów się pojawia. Tak, panie redaktorze, zaszczepiłam się dwoma dawkami. Dodam więcej, zaszczepiłam moją rodzinę, tych wszystkich, których najbardziej kocham na świecie, moich bliskich, moich sąsiadów, tych wszystkich, których udało mi się przekonać. Mam zaszczepionych wszystkich pracowników firmy Pfizer. Jesteśmy już po dwóch szczepieniach, czyli program pracowniczy też udało się wpleść w Narodowy Program Szczepień. I chciałabym jeszcze na koniec dodać bo tych fake newsów rzeczywiście pojawia się sporo, że Albert Burla, nasz CEO, jest również zaszczepiony dwoma dawkami Komirnaty, czyli szczepionką Pfizera, Więc rozumiemy, co znaczy zadbać o siebie i o swoje zdrowie, nasze i najbliższych.
0: To jeszcze tylko dopytam w sprawie szczepień. Która dawka bardziej bolała?
1: Ojej, no właśnie, żadna. <śmiech> <śmiech> żadna. Ale no dobrze, powiem pan, to, teraz... że to jest ciekawe. Ja po pierwszym szczepieniu poczułam niezwykłą ulgę. Zamiast bólu właśnie ramienia, poczułam niezwykłą ulgę, że ta moja odporność z dnia na dzień rośnie i ulgę też, też że mogę zaoferować taką pomoc tych, których kocham.
0: No dobrze, teraz już przechodzimy do spraw czysto biznesowych. Pani Preda, chciałabym, żebyśmy podsumowali to pierwsze półrocze, pierwszy i drugi kwartał. Jak duże dostawy udało wam się zrealizować do Polski w tym czasie?
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia, bo zaczynaliśmy w pierwszym kwartale od dostaw na poziomie do 5 milionów dawek. Pierwszy kwartał 3 miesiące. I to było dość dużym wyzwaniem, ale to było wszystko zgodnie z harmonogramem podpisanym z Unią Europejską. Natomiast tak przyspieszyliśmy i tak poszerzyliśmy grono dostawców, że w drugim kwartale tego roku udało nam się bo to będzie brzydkie słowo, poczworzyć dostawy, czyli na koniec pierwszego półrocza dostarczyliśmy 25 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID firmy Pfizer. To jest zgodne z harmonogramem unijnym, ale nie tylko w oparciu o tą podstawową, podstawową umowę, ale również aneksy, które w międzyczasie były podpisywane. Dzięki temu te dostawy zwiększaliśmy, przenosząc je z trzeciego i czwartego kwartału na początek roku, dlatego, że zdajemy sobie sprawę, przynajmniej większość że walka z pandemią to jest walka z czasem. Ja bardzo lubię to powiedzenie, które mówi, że poruszamy się tak szybko w wymyśleniu szczepionki, w wyprodukowaniu szczepionki, jak tylko pozwala na to nauka, a mechanizm mRNA jest absolutnie przykładem na geniusz, geniusz ludzki. I tak jak na początku mówiliśmy, że na świat jesteśmy w stanie dostarczyć w tym roku 1,5 miliarda dawek, tak już w tej chwili mówimy, dostarczymy 3 miliardy dawek. Więc te moce produkcyjne naprawdę się poprawiły. Mamy wielu partnerów, z którymi współpracujemy i będziemy nadal dzielnie świadczyć ten serwis na czas i z produktem jak najlepszej jakości.
0: No właśnie, chciałbym trochę też wiedzieć w przyszłość, bo rozpoczęliśmy trzeci kwartał, jakie są Wasze plany w związku z tym okresem? Czy nie będzie tak, że jednak ta wielkość dostaw będzie mniejsza z racji tego, że jednak duża część społeczeństwa w Polsce jest już zaszczepiona, a jest jeszcze część, która w ogóle nie chce się szczepić?
1: Tak, poziomy dostaw zakontraktowany mamy na poziomie drugiego kwartału i na razie trzymamy się tych dostaw, na razie są takie potrzeby w całej Unii Europejskiej i zdaję sobie sprawę z tego i nawiązując do tego, co powiedzieliśmy na początku, że na początku walka z pandemią była walka z czasem, jak nauka sobie z tym poradzi. W tej chwili wchodzimy w fazę rzeczywiście walki z ludzkimi wątpliwościami i walki z tymi niezdecydowanymi. Tak więc oczywiście dostosowujemy się do oczekiwań poszczególnych, wspólnych rządów i krajów w Unii Europejskiej na całym świecie, ale mamy nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy zwiększać ilość zaszczepionych osób, szczególnie w kontekście tego, co mamy, a mianowicie wiemy i to pan redaktor wie, i ja wiem, że Światowa Organizacja Zdrowia, że ECDC, że wszyscy święci mówią, że już w sierpniu wariant Delta niestety w 90% będzie gościł w Unii Europejskiej. Jest on niezwykle zaraźliwy. Dobrą wiadomością jest to, że dwie dawki szczepionki Pfizera chroni na ponad 90% przed tym wirusem, więc warto się szczepić, ale też warto jeszcze zadbać o tych niezdecydowanych, którzy mogą albo zachorować, albo pasażować ten wirus. Zbliżają się wakacje i znowu taki gorący apel o to, żebyśmy zadbali o siebie i o najbliższych, o tych, których kochamy, z pełną odpowiedzialnością tego, że możemy komuś spowodować jakieś, sprowokować jakieś nieszczęście. Także czas przed nami jest bardzo trudny. Już w tej chwili ten wirus Delta powoduje i w Unii Europejskiej, bo z tego co pamiętam, w Portugalii i we Włoszech wzrost liczby zachorowań. I tak jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Już pojawiają się kolejne fale pandemii spowodowanym wirusem Delta w Azji Południowo-Wschodniej na przykład. Więc um, szczepmy się, zadbajmy o siebie i bądźmy przygotowani na jesienne wydarzenia.
0: W naszej rozmowie bardzo często pani mówi, że to była walka z czasem, to jest walka z czasem. Jak ten, ta walka z czasem przebywała w? Czy w okresie pracy zdalnej, bo wy przecież wy też musieliście się nastawić, przejść na ten właśnie pracę, pracę zdalną. Jakie są Pani doświadczenia właśnie w walce z epidemią w tym okresie?
1: Początek był bardzo trudny i dla mnie osobiście, dla mnie jako szefa Pfizera, dla zarządu i dla każdego z nas, zrozumieliśmy nie od razu, po jakimś czasie, że to jest koniec czegoś, że, ale za chwilę zrozumieliśmy też i przeprowadziliśmy się w taką kolejną rozdział naszego życia, mówiąc, że koniec czegoś oznacza początek czegoś nowego. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak, jak się uporać z zarządzeniem właśnie firmy, jak przejść te narzo- na narzędzia digitalne jaki rodzaj nowego kontaktu możemy zbudować z naszymi pracownikami, kolegami, przyjaciółmi z pracy, po to, żeby móc być skutecznym. Bo Pfizer na rynek polski na przykład dostarcza prawie milion różnych opakowań, leków miesięcznie. Jak nagle powiedzieć, że COVID spowodował, że nie dostarczymy? Nie ma takiej sytuacji. W tym samym czasie pojawiły się Ogromna presja, ogromne ciśnienie z władz regulatorowych i z państw poszczególnych i rządów poszczególnych państw, żeby zwiększyć moce produkcyjne szczepionki komirnaty, żeby móc przygotować się na kolejne fale epidemii. Ogromny stres praca 24 godziny na dobę. Wszystkie nasze fabryki, naprawdę robiliśmy co mogliśmy, pomijam, że nie było urlopów, nie było weekendów, ale chodziło też o to, żeby pracować w sposób bardziej efektywny, bardziej skuteczny. I zrozumieliśmy wtedy, że rzeczywiście król może być nagi, jeśli nie będziemy sobie mówić prawdy, czyli nie możemy liczyć wysiłku, jaki wdrażamy w dany projekt, ale musimy liczyć, efekt, jaki wynika z naszych wysiłków, bo od naszych wysiłków nikomu zdrowia nie przybędzie ani życia. I ten ten taki proces zmiany w podejściu do jakości i do tego, żeby dostarczać w jak największym stopniu jak najwyższy ten tak zwany outcome, jest chyba bardzo kluczowy. Ale żeby przeprowadzić i siebie, i ludzi, i organizację przez to, niezwykle było potrzebne Takie bardzo podejście empatyczne. Kiedy ja zadałam sobie pytanie po iluś miesiącach prowadzenia organizacji, co dla mnie było najważniejsze, jaka kompetencja, to pierwsza była empatia. Ja próbowałam przez te digitalne narzędzia zrozumieć nastrój moich najważniejszych ludzi w organizacji, wyczuć ich złe, trudne momenty, postarać się zadzwonić do kogoś, kto nie odpowiadał tak jak zwykle, więc ta empatia i ta intuicja pomogła mi bardzo i myślę, że wielu z nas. Szacunek absolutnie do do wszystkiego, co nam się w tej drodze wspólnie wydarzyło, bo każdemu z nas zdarzały się potknięcia. I wtedy też zrozumieliśmy, że fajnie, że przed pandemią zaczęliśmy budować kulturę firmy w oparciu o kulturę, o wspólnotę wartości, a nie wspólnotę celów.
0: Wspomniała pani o nastrojach w firmie, one były bojowe przez okres pandemii, czy może też było takie zmęczenie chociażby tym, że byliśmy zamknięci w domu?
1: Tak, były różne. To były różne fale w różnych, w różnych zespołach. Zespół, najtrudniejszy czas miał zespół, który dostarczał szczepionkę komiennaty i ten, który by negocjował kontrakty rządowe. To były bardzo trudne sytuacje. Myśmy, pamiętam pierwszą dostawę 20, to było dwa dni po, po 26 grudnia. Nie wyjechałam nawet na święta do... do do mojej rodziny. Pojechał mój mąż z psem, ja zostałam sama i po tych dwóch dniach, bo ta pierwsza dostawa rzeczywiście to był klucz, to była dostawa, która tego samego dnia była dostarczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej, tak żeby pokazać wspólnotę wartości właśnie krajów Unii Europejskiej, ale żeby do tej pierwszej dostawy doszło, musiał być spełnionych milion Różnych warunków, pomijam testy jakościowe, pomijam całą ochronę wokół tego, pomijam zbadany jakościowo sprzęt, zimny łańcuch, chłodnie, wszystko. I to, to wszystko się udało i to był trudny moment. Później pojawiło się to takie pierwsze, ów, udało się, teraz pójdzie jak po maśle. To nie była prawda, to było znowu złe założenie i ta weryfikacja założeń to jest kolejna moja lekcja z okresu pandemii. Czasami po po 12 godzinach założenia trzeba weryfikować. I ten zespół dostarczający komiernaty, to był najtrudniejszy okres dla nich. Oczywiście inni ludzie mieli inne wyzwania, staraliśmy się im pomóc, z różnych jak mogliśmy, bo mamy na stałe i pomoc psychiatryczną, która była potrzebna wielu z nas, i fitness online, i sprzęt do domu wysyłany, żeby zdało się dobrze pracować w tych warunkach domowych od strony tej takiej sprzętowej. Także i psychę, i i narzędzia, ale nie uważam, że walka jest zakończona. Ja uważam, że to tylko był taki jeden krótki front i który za moment znowu może się pojawić. Chcemy wejść do nowej rzeczywistości, otwarci na nowe rozwiązania i powtarzamy sobie, że nowe to nie będzie już to stare. Kiedy ja słyszę, że ach, wróćmy do starego, nie będzie już starego. Zresztą bardzo mi się podoba stwierdzenie jednego z liderów Unii Europejskiej od Human Rights, który powiedział, że Jeśli to stare doprowadziło nas do takiej pandemii, jaką mamy, to ja nie chcę, żeby to stare wróciło. I ja też nie chcę. Ja już też otwieram się na to nowe.
0: Pani prezes, na koniec właśnie temat też trochę niewygodny i drażliwy, czyli szczepienie dzieci. Na ile jest to ważne w walce z pandemią i powrotem do normalności? Chociaż tak jak pani mówi, ta normalność pewnie już będzie wyglądała zupełnie inaczej niż to, co znaliśmy wcześniej.
1: Tak, z, dużym, z dużą pokorą patrzę na, na tę nową normalność i na ten nowy kontekst, ale y, dla mnie, zacznę od takiego osobistego stwierdzenia, dla mnie dzieci to jest najważniejsza historia w moim życiu i myślę, że w naszym i zdrowiu publicznym. I przez ponad 100 ostatnich lat, z punktu widzenia zdrowia publicznego, daliśmy dowody na to, że y, Potrafimy o te dzieci zadbać, na przykład mając wspaniałą profilaktykę w postaci szczepień. Pan redaktor nie pamięta, jest zbyt młody, ale po II wojnie światowej mieliśmy fatalne, gdzie nasza kondycja biologiczna jako narodu, jako społeczności była niezwykle słaba i na to mieliśmy niemalże epidemię polio. Nie było w Polsce niczego, nie było również szczepień. Dzięki profesorowi Koprowskiemu, który swojego czasu pracował we Wrocławiu, dostaliśmy za darmo setki tysięcy dawek, szczepionki przeciwko polio. Dzięki temu i dzięki powszechnemu szczepieniom dzieci w tym czasie nie mamy polio do dzisiaj, a nie widzimy już na ulicach obrazów dzieci zarażonych wirusem polio. To był taki charakterystyczny charakterystyczny obraz naprawdę ciężkiej choroby. Ja wierzę głęboko w szczepienia i w profilaktykę w postaci szczepień. Z wykształcenia jestem lekarzem i uważam, że szczepienia są najlepszym dowodem na to, że istnieje rewolucja w medycynie, że istnieje przełom w medycynie, a mechanizm mRNA jest dla mnie absolutnie wyrazem, symbolem, obrazem geniuszu ludzkiego. Jeśli Ugru po 15 latach pracy ze swoją żoną, ze swoim laboratorium, potrafił stawić czoła w tak genialny sposób pandemii, jako jedyny w sumie na świecie, on wyprzedził inne laboratoria. I ten mechanizm MRN może będzie i będzie na pewno wykorzystywany w innych lekach, czyli otwiera erę. nowych nowych leków w historii medycyny, dlaczego mamy z tego nie skorzystać? A dzieci? Dzieci przenoszą te wirusy. Dzieci chorują na COVID w określonej ilości, ja rozumiem, ale za chwilę może się pojawić mutacja, gdzie będą te sytuacje jeszcze gorsze. Dzieci chcą wrócić do szkoły od września. Wiemy, jakie sytuacje psychicznie trudne są dla dzieci z siedzeniem w domu i nauką zdalną. Na mnie kiedyś ogromne wrażenie zrobił wykład jednego z profesorów, który opowiadał o szczepieniach przeciwko pneumokokom. On miał 12-minutowy wykład i mówił o roli szczepień dzieci narodzonych, małych, przeciwko pneumokokom i na jego slajdzie było ileś określonych zdjęć i co minutę jedno zdjęcie dziecka gasło. To były zdjęcia małych dzieci narodzonych. Po 12-minutowej prezentacji powiedział, proszę Państwa, Ja tu się przed Państwem wygłupiam przez 12 minut. Co minutę na świecie umiera jedno dziecko do piątego roku życia z powodu braku szczepień przeciwko pneumokokom. Ja tego nigdy nie zapomnę. Więc jest to konieczność, jest to absolutnie dar natury, że mamy takie narzędzie w rękach, żeby chronić nasze dzieci.
0: Czyli mówiąc chyba szczepmy się i chronimy najbliższych.
1: Chrońmy, chrońmy. Jeżeli naprawdę ich kochamy, Szanowni Państwo, to nie mówmy tylko, że kogoś kochamy, ale zróbmy gest, najpiękniejszy gest, jaki to jest możliwe. Ochronmy ich życie i zdrowie. Nie znamy konsekwencji przechorowań, przechorowań COVID-a. Naukowcy już w tej chwili mówią, że po iluś latach nawet osoby, które lżej chorowały, będą miały prawdopodobnie kłopot ze zmianami w płucach, zmiany wielonarządowe. I tak dalej, i tak dalej, więc mając to na uwadze, z pokorą podejdźmy do naszej wiedzy czy niewiedzy i orędujmy szczepienia pośród swoich najbliższych.
0: Myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Pani prezes, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję. Dziękuję w moim bardzo. Gościem
0: pani, moim gościem była pani Dorota Hrniewiecka-Firley, prezes Pfizer Polska.
1: Dziękuję, do widzenia.